0: 按照毛的说法，白求恩是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人。然而，白求恩真是这样的人吗？新开的频道需要您的大力支持，以便帮助我们有动力不断推出这款章回评书。对很多中国人而言，诺尔曼·白求恩的名字并不陌生，因为。毛泽东撰写的《纪念白求恩》在文革期间是人人都要背诵的老三篇中的一篇，所以当时白求恩家喻户晓。按照毛的说法，白求恩是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人。然而，白求恩真是这样的人吗？白求恩一八九零年出生在加拿大安大略省的格雷文赫斯特，曾祖父和父亲都是基督教长老会的牧师，连白求恩的故居也是当地基督教会为牧师盖的住所。他母亲也是一名虔诚的基督教长老会传教士，十岁就在故乡伦敦散发基督教的小册子，二十一岁离开英国到夏威夷传教。结识了白求恩的父亲，两位虔诚的基督徒所组成的家庭，带给白求恩说不尽的爱。白求恩也承认父母对他的非凡影响。他说：“母亲给了我一个传道家的性格，父亲给了我一股要行动、要干的热劲儿。”应该说，白求恩从小就沐浴在对神的信仰和西方传统文明的氛围中。白求恩毕业于多伦多大学医学院。后来成为皇家维多利亚医院的临床研究生和医生，在医学院工作期间，白求恩发明了人工气胸疗法，还在自己的身上做实验并获得成功。此外，他还发明了包括白求恩肋骨剪在内的二十二种外科手术器械，这些器械在当时处于领先的地位。因此可以说，白求恩是一个称职而且敬业的医生。加拿大研究白求恩问题的专家、历史学家罗德里克斯图尔特及夫人莎朗合作编撰了《凤凰传奇：诺尔曼·白求恩的一生》一书，也生动地讲述了主人公的另一面。真实的白求恩除了医术精湛，还沉溺女色，性情暴力。书中写道 ：，1923 年，白求恩成为英国皇家外科医学院的临床研究生。此 时， 他遇见了小他十一岁的苏格兰姑娘弗朗西 斯· 坎贝 尔· 彭尼。尽管性格迥 异， 但在喜欢冒险的白求恩固执而疯狂的追求 下， 同年八月十三 号， 弗朗西斯不顾家人的反 对， 与白求恩在英国伦敦举行了婚礼。一九二六 年， 白求恩得了肺结 核， 他认为自己快死 了， 就强迫妻子与他离婚。除非你同意跟我离婚，否则我绝不到疗养院去治疗。可能外人无法探究白求恩当年迫使弗朗西斯与他离婚的真正原因，但据白求恩故居所提供的短片介绍，此时的白求恩生活相当放荡，酗酒、抽烟，晚上参加各种欢聚，生活相当没有节制。一九二九年秋天。病愈后的白求恩哀求远在苏格兰的前妻回到他身边来。后来他们在蒙特利尔复婚了，可没两年，白求恩就故态复萌。1931年早春，他们的婚姻再次走进死胡同。书中写道：一天早晨上班时，弗朗西斯关照丈夫买些肉菜，晚上她要为丈夫烧几个好菜。到下午，弗朗西斯兴致勃勃回到家。进门看见丈夫正坐在地板上专心致志地研究一副骷髅，她就问：“肉菜买了吗？”丈夫不假思索地说：“在冰箱里。”他打开冰箱，只见一段肠子。他皱起眉头，捏起肠子说：“就买这段破肠子？”丈夫猛地跳起来喊：“别动！那是人的肠子！”弗朗西斯吓得哎呀大叫一声，慌忙扔掉了肠子。死人肠子你怎么能和食物放在一块呢？白求恩头也不抬地说：“这有什么呀？你吃的牛羊猪肉还不都是动物死了的器官？这样的事出了几次？”弗朗西斯实在受不了了。一九年三月，弗朗西斯提出离婚。一九三五年，白求恩的人生轨迹发生了改变。这一年，他出席了在苏联莫斯科召开的国际生理学大会。表面了解到苏共推行的医疗健康福利制度似乎与自己的某种心意吻合，回国后他便加入了加拿大共产党，并大力推动全民健保。然而他在苏联参观期间，并不知道斯大林当时正在肃反，屠杀了大量的平民和共产党员，包括屠杀在位的大多数苏共中央委员和苏军高级将领。一九三六年九 月， 西班牙爆发了德意纳粹支持的弗朗哥武装和苏共支持的左翼政府的内战。作为加共党 员， 白求恩组织了一支医疗队前往马德里支援左翼政权。他在那里建立了世界上第一个流动输血站。但他自身的弱点是沉溺女色、酗酒、坏脾气、无法与人合作等。最终导致他1937年5月被寿元方赶回了加拿大。七七事变后，中国爆发全面抗战，白求恩又向美国共产党募集了5000美元，购买了一批医疗器具，并受美共和加共的联合派遣 ，1938 年1月到达中国。当时，中国国民政府几乎投入全国正规军正面抵抗日军，很多国际医疗志愿者。在抗日前线救助国军，但白求恩并不为所动，一心要去帮助躲在山沟里养精蓄锐的中共。经过陶行知、宋庆龄、廖承志、周恩来等多人的接力安排，几个月后，白求恩率领的加美医生组成的医疗队来到了延安，受到毛泽东的亲自接见。白求恩被委任为八路军晋察冀军区卫生顾问。对于当时弱小的中共而言，有了白求恩这样技术高超的医生，可以说是喜出望外。从1938年3月底到1939年11月初，一年半时间里，白求恩不仅做了大量手术，救治了大批伤员，而且还创办卫生学校，培养了大批医务人员，还编写出多种战地医疗教材。出于自身的淫乱本性和对支援者的另类回报，中共给在延安工作的外国人安排了临时夫人性伴侣，唯独白求恩是个例外。他拒绝临时夫人，却喜欢到乡村的昌辽喝酒嫖妓。有一次在渡黄河等船的时候，大家谁也找不到白求恩了，都很着急。后来在当地农村行医的加拿大牧师罗远明的帮助下。才将酩酊大醉的白求恩从昌辽中架了回来。一九三九年十月下旬，在一次抢救伤员时，白求恩的左手中指被手术刀割破感染，十一月转为败血症，医治无效后离世，时年四十九岁。白求恩之死对中共自然是一个重要损失，这也是为何毛高度赞扬他的主要原因。鲜为人知的是。在那个中国人民遭受国难的时期，有许多位加拿大基督教传教士在中国从事医疗和教育工作。他们中的大部分在国民政府和日本占领区服务中国人民。由于众所周知的原因，他们的感人故事并没能像对白求恩的宣传那样告诉给中国人民。但从爱心、正义和人性出发。应该公正地纪念他们挽救中国人生命的伟大贡 献， 而不应该为了某种政治需要只纪念白求安大夫一人。伊莎贝 尔· 麦克塔维什医生二十四岁就被加拿大基督教长老会派到中 国， 这位年轻的女医生先后在中国河南的卫辉、张 德（ 就是今天的安 阳） 等地工 作， 超过了三十 年， 终生未 婚， 服务中国人民的时间。远远超过白求恩二十倍。抗战期间，麦克塔维什医生曾经被日军残酷关押，抗战胜利后才获释回到加拿大。还有加拿大首位华医女医生张肖白，被加拿大基督教长老会女子传道会派到广东江门的巴克莱妇幼医院工作。这所医院也叫仁济医院，是现在江门中心医院的前身。江门几代人都对他有深刻的记忆。所幸，张孝白医生在文革十年浩劫前夕有尊严的离世。相比较而言，白求恩无论如何都算不上一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人。同样，他也算不上一个有益于人民的人，只能说是一个有益于中共的人。因为中华民族在国民政府领导下浴血抗战之际，中共却龟缩在抗战后方延安，借机壮大自己，并最终夺取了政权，为祸中国至今。这也就难怪加拿大共产党员白求恩为什么会成为中共的英雄模范人物。